0: Embárquense en este bote, en esta nave desvencijada. Embárquense en esta dalca, esta dalca macabra. El olor de la estación por Lautaro Valca. Carmen esparcía con la fregona el aromático líquido mezclado con lejía, limpiando el piso de la estación ferroviaria. Ella se esmeraba por dejar reluciente. Perfumada las dependencias del terminal orgullo local y centro de la pujante actividad económica que tenía el pueblo en una nueva etapa La primavera se encontraba a la vuelta de la esquina y algunos árboles y arbustos mostraban las primeras flores esparciendo un tímido aroma primaveral La mujer abandonaba el edificio, despidiéndose de don Cipriano, el cincuentón y panzón inspector de la estación, que se encontraba conversando en el portal del edificio con un joven. Los dos hombres caminaban chocándose cada cierto tiempo, embriagados. El tiempo se detenía entre los chistes, risas, empujones y golpes como si fueran dos cachorros. Cipriano y Julián descendían por la empinada calle. El torrencial aguacero que horas antes había caído como un pesado edredón sobre la comarca, dejó un barrial en el que las huellas de los borrachos quedaban impresas como cráteres. Atrás quedaba la casa de juerga en la cual habían bebido, reído, apostado y jugado durante largas horas, al calor de un fogón muy bien regado de vino y licores baratos. Julián, un hombre de unos 30 años, jovial, algo lento de entendimiento, como se referían a él, producto de problemas en el parto según las habladurías del pueblo, reía sincopadamente como si fuera afectado por el hipo. Cipriano, un regordete cincuentón, disfrutaba de un buen pasar como inspector en la estación de ferrocarril del pueblo. Los chistes grotescos y burdos que causaban la gracia de ambos solo circulaban alrededor de obscenidades propias de púberes y adolescentes. La hilaridad resultante de las últimas bromas inició una escalada de gestos, pantomimas e imitaciones cada vez más espectaculares, acompañadas de risas que se ahogaban en sonidos guturales opacando su explosión sonora. Tras unas muecas realizadas por Julián, Cipriano dejó fluir las carcajadas antes ahogadas y la violenta alegría dejó caer como corolario un palmazo en la espalda de Julián. El joven dramatizó aún más el impacto, imitando una expresión de dolor exagerada y dándose impulso hacia adelante, bromeando con una posible caída. Al volver al lado del hombre mayor, este imitó la expresión facial de Julián cuando no lograba entender algo, la que era motivo de burla de toda la asidua concurrencia a la casa de juerga. Julián explotó en una risa infantil, casi inocente. Una risa con carácter fluvial por las lágrimas y saliva proyectadas. El inspector ferroviario no se tomó bien las risas que produjo la burla malintencionada que le lanzó al joven. Los ojos de Cipriano disminuyeron de tamaño en un esbozo de enojo, frustración y maldad. Pasaban por las afueras de la estación, donde a esas horas de la noche solo el silencio acompañaba a los añosos rieles, durmientes y vagones que decoraban, junto a la flora local, el entorno de aquella estación. Julián tenía la vista vidriosa, cristalina, y su mirada en un extravío constante, ya que el alcohol le dejaba ver planos distintos de esta realidad dolorosa. Y en una de esas divagaciones, en una esquina de su pensamiento, Encontró el vaivén típico de Cipriano al caminar luego de beber en el sucio tugurio del que venían. Ocupando toda su anatomía en la mímica, el rítmico y sincopado Hipo asomaba, aportando con más hilaridad al espectáculo. Cipriano rió, pero no en demasía, más bien someramente. Su mente estaba en otro lugar. Digamos que ya tenía lista una jugada. Porque al inspector ferroviario de la estación se le respetaba. Él tenía algo de autoridad. Él no era un donado. De él no se reían, no se burlaban, y pacientemente esperó que la pantomima burlesca del joven fuera desarrollándose, mientras Julián, caminando de espalda, continuaba y mirando al cincuentón. Los dos ebrios ingresaron a las vías ferroviarias en las afueras de la estación, el primero caminando de espalda, imitando ridículamente al segundo, que caminaba más lento y poniendo algo de atención en el silencioso entorno. Julián tropezó con la línea férrea, sus escuálidas nalgas amortiguaron algo del impacto con el riel, lanzando un quejido que se transformó pronto en la sincopa de Hipo y Risa. <risa> Cipriano se acercó para ayudarle a levantarse. Extendió tambaleante su mano al caído, y cuando éste estuvo de pie junto a él, el inspector le dio otro palmazo en la espalda a modo de felicitación por la hilarante acrobacia. El joven resistió el golpe sin quejarse, pero sus ojos reflejaron el hastío emergía desde varios pasos atrás. Su mirada extraviada encontró un foco y buscando el equilibrio de aquel tambaleante estado, levantó su rostro desafiante, seco, y con una de sus manos abofeteó la cara del inspector. El cincuentón recibió la bofetada en su mejilla, en un impacto que al buen observador habría parecido una pantomima digna de payasos circenses. Cipriano giró su gracienta cara más para evitar el golpe que por la fuerza de éste. Julián soltó unas maldiciones y se rió de su torpeza e inútil agresión. Cipriano, enfadado por la torpe acometida, le golpeó fuertemente el hombro a Julián, que por el etílico estado se tambaleó tropezando y cayendo al suelo, golpeándose la cabeza en uno de los rieles de la línea FER. pastosa y grave proveniente de la abultada caja torácica del cincuentón, al romper el infinito silencio nocturno, se sintió más fuerte de lo que realmente fue. Cuando dejaron de caer las jocosas lágrimas por el rostro del inspector, este llamó al joven, del que no obtuvo respuesta. Se acercó sacudiéndole por el hombro, con el mismo resultado. Le golpeó más fuerte, esta vez con el pie. Julián no daba señales. La situación comenzaba a difuminar la borrachera. Sin embargo, lo que realmente le despejó, fue el sonido lejano del tren de madrugada acercándose. Tomó los pies del joven y comenzó a jalarlo para sacarlo de las vías. Julián era más pesado de lo que parecía. El inspector tiró con fuerzas, desplazándolo un poco y quedando el cuello sobre el riel. Hizo un nuevo esfuerzo, jalando hacia atrás enérgicamente Un estruendo lo sorprendió Y como si el cuerpo de Julián hubiera sido liberado repentinamente de algo que lo sujetaba Cipriano se fue con todo hacia atrás Justo cuando el telúrico movimiento del tren pasando frente a ambos se apoderaba del espacio sonoro circundante. El tren de aquel horario no se detenía en la estación, pasaba de largo hacia el siguiente pueblo, por lo que solo redujo un poco la velocidad hasta abandonar la estación. Respiró hondo el frío aire y se acercó a su compinche. La borrachera se espantó al igual que él al notar que al cuerpo de Julián le faltaba la cabeza. Buscó nerviosamente alrededor cerca de los arbustos, por los costados de la vía, hasta que notó algo como un balón de fútbol justo a un costado de un vagón en desuso. Rápido y con sigilo llegó al vagón, tomó una varilla que vio tirada y con ella movió el bulto, que se giró revelando el rostro de Julián. Al agacharse, a recogerlo, oyó voces acercándose. Se ocultó en las sombras. En un momento, desde su posición vio como dos guardias se acercaban al cuerpo de Julián portando sendas linternas. Oculto en la penumbra, proyectada por el vagón, su cabeza divagaba. Planeaba, escrutaba. No sabía aún qué hacer, pero producto del pánico se quedó inmóvil, petrificado, quieto, silencioso. Los guardias ingresaron a la estación, momento en que aprovechó Cipriano para huir. Transcurrieron los días con la habitual calma del pueblo. Carmen, que se esmeraba en mantener la estación limpia y aromatizada, llevaba algunos días lidiando con un extraño olor. Había revisado todas las dependencias a las que tenía acceso para ejecutar la limpieza, y no encontraba nada que pareciera fuente del mal olor. Habló con el jefe de la estación, el que llamó al plomero del pueblo para indicarle que inspeccionara los desagües y alcantarillados. Una opción que barajaban era que algún animal atrapado en los conductos fuese la fuente de la pestilencia. El plomero no informó de novedades en su revisión pero confirmó que había un mal olor reinante en el edificio. Quizás provenga del techo, comentó. Por lo que llamaron a un albañil para que realizara una inspección, el que terminó su trabajo sin novedad. Carmen, en su prolija y obsesionada labor de aseo, Notó que el hedor se hacía más intenso cerca del camarín del personal de la estación. Una vez en el recinto, cubierto de azulejos blancos, sacó de su cubeta la fregona y comenzó la limpieza. Una gota de un líquido oscuro cayó al suelo, la que fue esparcida por el movimiento de la fregona. Carmen, al darse cuenta detuvo la limpieza y buscó detenidamente la fuente de la mancha, llegando al origen por el asqueroso y pestilente olor que salía por la rendija de la puerta de uno de los casilleros, Cipriano descendía del vagón procedente de su rutinaria inspección. En el andén se encontraba el jefe de estación y el capitán de la policía. Y con la presencia de ambos, el inspector ya adivinaba cuál sería el motivo de la recepción, por lo que no se sorprendió cuando le pidieron que los acompañara al camarín. porque lo que con ayuda de Carmen descubrió la policía en ese casillero no era otra cosa sino la cabeza en total estado de descomposición de Julián, envuelta en bolsas plásticas llenas de basura. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Para más relatos pueden visitar www.dalcamacabra.cl. En redes sociales nos encuentran como Dalca Macabra, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Y el correo electrónico es contacto@dalcamacabra.cl. Saludamos a nuestros oyentes en la Patagonia chilena que nos escuchan por la 1500 AM Radio Tierra del Fuego en la Ciudad de Porvenir y a nuestros nuevos oyentes en la Patagonia argentina a través de la 97.3 FM Radio Fogón en el Hoyo Chupot. Por mi parte, los espero en una semana más. A bordo de esta nave ruinosa y desvencijada, abandonada y varada en una caleta austral insular, llamada Dalca Macabra. Hasta entonces...